0: Sejam bem-vindos. Este é mais um capítulo do Laje Viva. Aqui conosco contamos com a presença da Cláudia Visoni, jornalista, co-deputada do Estado de São Paulo e agricultora urbana na Horta Comunitária da Coruja. Ela vai falar um pouquinho da profissão-carreira dela, da sustentabilidade, do mercado e, um, e a etapa do Gente como a Gente, para contar um pouquinho sobre sua vida. Cláudia, muito obrigado pela presença, é uma honra ter aqui você para falar um pouquinho nesse momento de, de Covid, nesse momento conturbado, mas que a agricultura urbana ganha força agora, né? Você eu poderia que, contar eu que agradeço um o
1: convite, Amir, eu vou contar então um pouco da minha história. Eu sou jornalista, né? eu sou ambientalista e sou permacultora. Três coisas que eu quero continuar sendo para sempre. É, e atualmente eu estou co-deputada estadual pelo mandato coletivo da bancada ativista. Eu trabalhei muito tempo como jornalista. Depois eu, quando os meus filhos nasceram, eu criei uma empresa de comunicação corporativa que ficou de herança o site dela, que ainda existe e hoje em dia. É meu blog, que é o www.conectar.com.br Uh, e eu sempre fui ambientalista, desde a adolescência, e me tornei agricultora em 2008, faz 12 anos que eu sou agricultora, e vai fazer dois anos que eu sou co-deputada.
0: E, e, Cláudia, que projetos nessa sua vida, então, assim, porque você já atuou um pouquinho com tudo, né? E... Que projetos mais te motivaram, seja na, na parte da atuação como jornalista, como co-deputada, como agricultora urbana? O que, que mais te energizou na sua atuação?
1: Olha, cada fase é uma fase. E eu não sou muito assim apegada ao passado, então eu não consigo hoje em dia, ó, claro que eu tenho muito boas memórias do período de jornalista, eu fui diretora de redação, eu trabalhei em startup de internet, mas isso já faz muito tempo, né, eu acho que hoje em dia o que me motiva é trabalhar pela mudança de paradigma que a nossa sociedade está precisando muito, porque nesse ritmo de insustentabilidade, a nossa civilização não tem futuro.
0: Que, que ótimo, Cláudio Que ótimo que assim, é, esse, esse desapego também é importante né, para a gente conseguir dar uns próximos passos né, na, na carreira e fazer essa avaliação. E você comenta essa parte da sustentabilidade. Eu acho importante, se você pudesse contar um pouquinho para os ouvintes, que se espelham nos profissionais que falam com a gente é como construir uma carreira igual a sua? Como dar esses passos, né? Você tem uma dica para eles? E também, assim, contar quais que são os seus próximos passos como profissional, né?
1: Então, olha, uma carreira como a minha, assim, ela é muito cheia de rupturas, né? E eu acho que cada pessoa tem o seu caminho. Então, é bem complicado... Uh, seguir passos né? eu não imaginava que eu iria entrar na política institucional isso foi uma grande novidade na minha vida eu estava como ativista e fui convidada para um projeto que eu achei que tinha todo sentido e entrei e os próximos passos eu não sei, a certeza que eu tenho é que eu vou continuar trabalhando com agricultura urbana, vou continuar sendo permacultora vou continuar sendo agricultora e vou ser para sempre jornalista, porque, na verdade, hoje em dia eu mesclo as coisas. Eu uso as ferramentas né, da comunicação que eu estudei, pratiquei muito tempo, em prol de transmitir os conteúdos que, hoje em dia, eu acredito que estão muito importantes, que, que é, são esses testemunhos e orientações para viver dentro de um outro sistema de uma outra maneira de ver as
0: coisas. E, e Cláudia, vamos então para a segunda parte, porque eu acho que é legal essa parte que você fala da ruptura, porque eu acredito que a agricultura urbana tem muito disso, né? Essa ruptura né, nessa razão de produzir alimento, nessa questão do, da localidade, nessa questão do você não pensar linear, linearmente né, na questão ah, de, de alimentos, né? E eu acho que é legal ver a sua opinião, porque a gente traz alguns dados, né? A cidade de São Paulo conta com mais de mil produtores agrícolas e mais de 10 hortas comunitárias, né? Nessa sua jornada de agricultora urbana, você vê esses movimentos crescendo? Como que está agora com esse cenário de, de pandemia? A gente teve greve, desabastecimento. É, é, é positivo para gente a questão da agricultura urbana?
1: Então, a agricultura urbana sempre existiu, né? E ela sempre foi uma agricultura de resistência, né? Sobretudo para os momentos de dificuldade social e econômica. Uh, na época da Segunda Guerra Mundial, os governos incentivavam as pessoas a plantar em casa e o nome disso era Victory Garden, que são os Jardins da Vitória. Isso está super documentado, pode se pesquisar por aí, vocês vão uh, descobrir muitas informações interessantes. E nesse período da Segunda Guerra Mundial, 40% uh, da, dos alimentos, né? passaram a ser produzidos dentro da cidade. Né? Então, isso é super importante. Eu vejo assim, uma certa ansiedade de muitas pessoas que têm um perfil empreendedor de ter a grande sacada que vai transformar a agricultura urbana uh, num negócio bacana, rentável e que, além de tudo, vai salvar o mundo, salvar a economia, salvar as pessoas mas a realidade é um pouco mais difícil do que
0: isso. E, e, e a dica, assim, Cláudia, pela sua, sua fala, porque assim, a motivação que você mostra né, na questão da guerra para a agricultura urbana, ela está tangível, né? ela está no nosso rosto. Né? Agora, a, a Covid-19, as greves de caminhões, elas ainda não se comparam com nada tão grave assim, para despertar um poder público a incentivar, a trazer recurso e mobilizar as pessoas? Ainda a gente não chegou em algo tão, tão grave. Ou você acredita que a conscientização não precisa vir com uma ruptura tão grande assim de um evento?
1: Olha, você perguntou duas coisas, né? A dica e essa coisa mais geral. A dica que eu tenho é plante, né? Plante. Plante. Uh... Assim, em geral, a agricultura urbana é praticada por pessoas que não tiveram muito acesso à educação formal. E a agricultura de subsistência, a agricultura de produção de comida, né? a agricultura camponesa, em geral, tem esse tipo de pessoa praticando. E nós que fomos para a escola, para a universidade e tudo mais, a gente confunde Uh, sabedoria, conhecimento com uma certa forma de conhecimento, né, que é o conhecimento acadêmico, que é saber conversar na norma culta da língua portuguesa, como a gente está fazendo aqui agora. Então, por que os agricultores, entre aspas, falam errado, é muito comum as pessoas, eu tô falando isso super de peito aberto, porque antes de plantar eu também era assim, tá? É muito comum as pessoas Sim. que tiveram acesso à universidade é, acharem que o agricultor é burro, é a coisa mais comum do mundo, e eu... E achar que a agricultura é uma coisa muito fácil, né? Eu também pensava assim. E faz 12 anos que eu planto e me sinto uma iniciante ainda, né? Tem muita coisa para aprender. Eu tomo um baile muitas vezes. A agricultura é um conhecimento muito sofisticado. São 10 mil anos de conhecimento, né? E, e assim... A minha sugestão é: pratique, coloque uma enxada na mão, comece a fazer compostagem você, e aí você vai começar a ter uma outra visão sobre a produção de alimentos.
0: É, é, é o dar o valor, né, porque é feito no campo, né, pelas essas dificuldades e, e esforço, né?
1: E entender também, porque assim, é muito comum quando eu estou plantando, ou na minha casa, que vivem me ligando, ou na Horta das Corujas, aparece alguém que está com uma grande ideia, que quer ter uma grande ideia de um negócio que vai render dinheiro com agricultura urbana, ainda vai ser social hype, ainda vai ser ecologicamente correto e tudo lindo. E aí a pessoa vem me entrevistar e ela faz mil perguntas e ultimamente eu tenho percebido uma coisa e aí em geral eu respondo para pessoas assim, que falam assim, olha, você deve achar que eu sou muito burra, né? Porque se eu estou aqui há 12 anos suando com essa enxada na mão e ainda não tive a grande ideia que vai... Se tornar num negócio multimilionário que todo mundo vai copiar e que vai ser um unicórnio, você em 15 minutos de conversa comigo, sem ter nunca plantado uma salsinha, vai ter essa ideia, né? Bom, as ideias em geral são sempre as mesmas, tá? As pessoas é o aplicativo que vai conectar todo mundo, o agricultor, o produtor, não sei o que lá, e o mapeamento georreferenciado é das horas. Todos 99% das pessoas que estavam gestando uma grande ideia estavam gestando essas duas.
0: Entendi. Tudo tecnificado, né? uma solução integrada é. para tudo. Né?
1: Na verdade, e... bom, desculpa, vai em frente.
0: Imagina, imagina, Cláudia. Vamos lá, vamos lá. É legal ter esse bate-papo porque a gente consegue ver o movimento, né? Que, assim, apesar da gente ter pessoas correndo atrás, tentando entender esse movimento, tentando monetizar isso, é importante a gente ver a, a sua visão, né, Cláudia? você está conseguindo ver o todo, né?
1: É, então, o que acontece é que o valor agregado da hortaliça é muito baixo, né? Então, assim, a gente tem agricultores excelentes em São Paulo, em Parelheiros, em São Mateus... Você viver de plantar rúcula, alface, almeirão, mostarda, pepino, ervas, etc., hum, olha, para tirar um bom dinheiro disso é muito difícil, viu? Assim. Para ter um salário de classe média uh, em cima desse tipo de, de produção é quase impossível né? então por isso isso acaba sendo uma atividade das pessoas que o que acontece é que quem tem as ideias tecnológicas muitas vezes vai conseguir dinheiro por meio de vender um pacote tecnológico, de vender uma assistência técnica, mas eu não vi nunca isso sendo muito rentável. E o perigo é as bobagens, né? vou dar um exemplo de bobagem. Máquinas que aferem automaticamente o nível de, de umidade do solo. É só você enfiar o dedo na terra que você descobre na hora <risos> se está muito molhado <risos> ou se está muito seco. Né? Então, é, esse é o tipo de ideia baboseira, por isso que a minha sugestão é: plante, <risos> porque aí você vai Sim. ver o que precisa mesmo e não vai ficar gastando seus neurônios numa coisa que não tem sentido.
0: Mão na massa, né? E, então, aproveitando essa sua deixa, Cláudia, uh, eu, assim, a gente pesquisa aqui algumas questões de leis, regulamentação, né? E a gente olha aqui, o Programa de Agricultura Urbana e -urbana, né? criado pela Lei 13.727, em 2004, né? Pro-AURF, o, nosso grande o questiona...
1: famoso Pro-AURF.
0: Isso, e, a, e, a, e o nosso grande questionamento aqui é, é funciona mesmo de uma maneira extensiva... É, chega recurso técnico, insumo, principalmente para hortas comunitárias, para essas ações?
1: Não. <risos> então, assim, é, existe toda uma expectativa na maioria das pessoas, e agora que eu sou co-deputada, eu vivo isso, né? Porque a gente é uh, uh, acessado por muita gente que fala assim, tive uma ideia que vai resolver um problema, é só fazer uma lei sobre três pontinhos. Né? Uh, então, uhum. dezenas de sugestões de lei chegam todos os meses para a gente. Né? Uh, é muito difícil uh, um legislador conseguir passar uma lei, tá? porque a concorrência é muito grande e na política brasileira se acostumou a dizer, as pessoas se acostumaram a achar que a produtividade de uma pessoa do legislativo se mede pelo número de leis que ela consegue aprovar. Como aprovar é difícil, o pessoal já se contenta com PL. PL é projeto de lei. Você pode escrever 150 PL, você pode escrever 1.500 PL, você pode escrever 150 mil projetos de lei durante o seu mandato, não tem limite, tá? Uh, em geral, cada deputado consegue votar um por ano, quando consegue, tá? Muitas vezes nem isso, uh, mas você perguntou do Pro-URP, o Pro-URP é de 2004, da gestão da Marta Suplicy em São Paulo, não sei se é da autoria do executivo ou de algum deputado, tem impressão que é do executivo, é um programa muito bonitinho, muito bem feito, que padece do mal que a maioria dos programas e leis bonitinhas e bem feitas do Brasil padecem. Não foi implementado, não tem verba destinada para isso. Existem algumas ações muito pontuais, uma casa da agricultura aqui, outra ali, mas assim... 90% do que está escrito nessa lei nunca virou verdade E é a coisa mais comum no Brasil, né?
0: Entendi, entendi é Isso que, que é uma, uma das provocações que a gente gosta de deixar aqui também, né, Cláudia? Assim, legal, existiu uma lei, é o que você falou, né? Ah, Porque virou decreto, resolveu o problema que tinha? Não, ela tem que ser aplicada, né? E, e, assim, qual que é a oportunidade de melhoria para isso? É, tipo assim, não adianta passar uma lei ou não? Tem que ter recurso financeiro, é boa vontade? Como que você vê isso para, de fato, funcionar, além de ser um papel escrito? Então,
1: a gente tem todo um sistema político no Brasil que funciona numa outra lógica, né? Uh, a, o meio ambiente, a agricultura urbana não são prioridade. E nesse momento de caos, embora tenha algumas iniciativas muito boas de compras públicas e tudo mais, a gente ainda não entrou no radar, né? Uh, se bem que aos poucos vamos entrando, antes de ontem eu estava fazendo uma live com pessoas que trabalham na prefeitura de Recife, em projetos relacionados à agricultura urbana em Recife. Então, aos poucos, a coisa vai entrando. Mas, assim, na sua grande potência, né, eh, países que têm boas eh, cidades, principalmente, que têm boas políticas de, públicas de agricultura urbana. Ano passado eu fui visitar Rosário, na Argentina, que inclusive é uma cidade pobre, mas que tem uma, um, um programa exemplar, maravilhoso, muito bem implantado e tudo mais. Né? Uh, isso ainda não entrou uh, no rol de prioridades do executivo. Espero que Uh, com essa crise né, humanitária que se tornou a crise do Covid, a fome está de volta, infelizmente, os gestores públicos, principalmente o executivo, que é quem faz os programas e destina verbas, né, uh, se não fica que nem esse caso aí do ProAur, o legislativo fez lá um projeto, escreveu e ninguém aplica porque precisa ter orçamento, precisa destinar recursos, funcionários, etc., né, então eu espero que isso entre no rol de prioridades dos gestores e estamos aqui conversando para ver se essa ideia espalha pelo vento, né.
0: Claro, é, exato, porque ia ser uma grande motivação, né, para a agricultura urbana, você contar com esse recurso, né, que né, Cláudia? Assim, um, um pouco de, de, assim, mundo ideal, né? Agricultura urbana, muitos dos casos, se você tiver uma boa instrução, né? Um acompanhamento, o recurso você faz em casa, muitas vezes, né? A compostagem, Sim. você acha um jeito criativo, né? É recurso técnico, Sim. né?
1: Agora, o recurso técnico, a sociedade civil está por aí... Para ajudar, né? Hortas comunitárias nesse momento de isolamento social elas não estão como tirões, mas é um, são lugares. Excelentes para aprender, eu tenho uma horta na minha casa e não fiquei esperando política pública nenhuma, existe uma rede de hortelões no, nas redes sociais, tem um grupo chamado Hortelões Urbanos no Facebook, do qual eu sou uma das fundadoras, que tem mais de 80 mil pessoas que passam 365 dias por ano, 24 horas por dia, debatendo, trocando ideias e trocando dicas. Então, está todo mundo convidado a aderir.
0: Bacana. Então, quem está ouvindo, pode entrar no Facebook lá e, e acessar o grupo.
1: Exatamente. Né? E ali você tem uma consultoria online com pessoas do Brasil inteiro, que você colocou uma dúvida lá em cinco minutos você vai ter 20 respostas.
0: Com todas as vivências possíveis, Exatamente. né? E, e, Cláudio, assim, de novo, falando um pouquinho da questão de projetos, né? A gente olha aí de novo para a questão do projeto da, do IPTU Verde em São Paulo, né? Tem um projeto de lei desde 2011, enfim, que, que tem toda essa questão da, da briga, né? Legislativo-executivo, né? Você chega a acompanhar algo desse tipo de projetos de IPTU Verde para São Paulo como, como Estado, como cidade, né? É, existe algum lobby do bem sendo feito em relação a isso? Ou, ou continua estagnado mesmo, é muito legal, mas a gente não quer perder verba?
1: Olha, uh, eu sou co-deputada estadual, tá? Então não tenho acompanhado muito a Câmara Municipal. Vou te falar o que eu sei. Faz mais ou menos uns quatro anos eu estive num evento na Câmara Municipal sobre IPTU Verde. Você citou um projeto de lei, naquele momento alguém que estava lá na, na mesa, alguém que trabalha na Câmara, comentou que existiam mais ou menos 14 projetos de lei tramitando em relação ao IPTU Verde na cidade de São Paulo. Tem até ativistas que super se dedicam a isso, eu esqueci o nome, as pessoas, tem um engenheiro que eu esqueci o nome, que deve estar super por dentro disso, acho que tem grupos por aí, enfim. IPTU Verde é uma daquelas ideias também que todo mundo tem, né? Vou reproduzir uhum. o que eu ouvi naquela ocasião. Parece que existem alguns municípios de São Paulo, do estado de São Paulo, que já tem algumas iniciativas relacionadas a isso, se eu não me engano, Tietê, Piracicaba mas eu não fui muito atrás para ver detalhes tá? uh, os entraves para o IPTU verde numa cidade como São Paulo a dificuldade de fiscalização a possibilidade de fraude né? porque é uma coisa super complexa você teria que colocar muitos, muitas variáveis né? a casa tem uh, uh, painel fotovoltaico a casa ou o edifício tem captação de água de chuva? Tem um sistema preparado para reuso? Faz compostagem? Qual é a porcentagem de área permeável do terreno? Enfim, são vários fatores. Cada um deles representaria uma quantidade a ser é, descontada do IPTU. E o que houve naquela ocasião no debate é que a fiscalização disso tudo numa cidade como São Paulo é muito, muito difícil, né? Bom, a gente está num momento em que o poder público que já está gastando os tubos para criar novos hospitais e para enfrentar o Covid e tudo mais. Então, esse momento atual, falar de uma renúncia de imposto, não é um momento político assim muito, adequado. Eu não sei qual seria, porque sempre eles dizem que está faltando dinheiro, né? Mas esse, em geral, uhum, esse claro. especificamente é um momento terrível, né? A gente gasta muito mal, né? Então, uhum. por exemplo, 50% do lixo doméstico é o resíduo orgânico, né? Uh, se as pessoas fizessem compostagem em casa, em geral, os maiores contratos de prefeitura são contratos de coleta e destinação de lixo. Se todo mundo fizesse compostagem, isso reduziria muito. Então, é uma maneira de fazer crescer o dinheiro público de forma muito fácil. Há alguns anos, em São Paulo, teve o programa Composta São Paulo, que foi durante um mês só, um programa exemplar, maravilhoso, que distribuía composteira, Uh, doméstica para as pessoas e dava assistência técnica, foi perfeito. Tão perfeito que ele não foi renovado porque ele contrariava interesses, né? Então, de um lado existem os bem-intencionados, né? Do outro, uh, destruir o mundo ainda dá dinheiro muito rápido, né? Então, a o incentivo econômico de curto prazo para fazer as coisas de modo que as externalidades eh, sejam negativas para o meio ambiente é muito grande. Então, nessa guerra, a gente ainda está do lado fraco.
0: Eu achei super legal essa sua, essa sua fala, Cláudia, porque pegou uma deixa importante para a gente. A gente teve um participante no podcast que ele abordou um pouco esse tema da, da questão da, da renúncia fiscal olhando, né, o o, o o engenheiro Hassan Barakat, né, que ele é o gerente do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo ele comentou algo muito nessa linha que ele falou assim, Amir, olha, a gente contribuiu para um estudo da USP que mostrou aqui pra gente, com os dados de chuva histórica, que a cidade de São Paulo perde algo em torno de um milhão, um milhão de reais por hora com uma enchente, né e até achei legal que ele deixou essa provocação. Ele falou assim, pô, será que essa conta não é paga se a gente conseguir evitar essa enchente, né? Sim. Então, eu acho que com essa sua deixa é, é muito, muito útil essa fala do, do nosso outro participante que era é muito dinheiro, né, Cláudia, que está aí, né? É, mas
1: as, que é, ele... é muito dinheiro usado de um, em um caminho que a política brasileira já está viciada. São as grandes obras, né? Então... Esse exemplo da enchente, ele é perfeito. Como é que a gente combate enche enchente? Trazendo é. permeabilidade para o solo, coletando água de chuva, fazendo jardins de chuva, né? Então, é o que a gente chama de infraestrutura verde. Recentemente, o estado de São Paulo foi lá no BID, foi no fim do ano passado isso, pegar emprestado 800 milhões de reais para fazer um piscinão em... Não lembro se era 800 ou 300. Ah, isso é um podcast cheio de engenheiro, meu Deus. Eu sou um pouco disléxica com o <risos> número. Mas era na ordem de grandeza Imagina. das centenas de milhões de reais. Não lembro se era 300, 600, 800, tá? Uh... Uma, uma,
0: uma escala faraônica. É uma escala faraônica
1: assim. para fazer um... Piscina, né? uh, se esse dinheiro fosse investido numa política pública de uh, colocação de incentivo à instalação de cisternas nos edifícios, nas casas, nos próprios municipais, né, que são os imóveis da prefeitura, uh, nas escolas, nas empresas, a gente resolveria e ainda o problema da enchente e ainda poderia utilizar essa água, né, tirando pressão dos nossos mananciais. Mas isso não é uma coisa que uma grande construtora consegue fazer com um contrato. Isso é distribuir a renda, né, e gerar incentivo. E a gente tem no Brasil uh, uma experiência sensacional da, da articulação da ASA, a articulação do semiárido, né, projeto 1 um milhão de cisternas, era trazer para São Paulo. E é uma coisa que, inclusive, gera trabalho e renda na periferia. Mas precisa vontade política.
0: Que, é, é, isso é, isso é complicado, né, Cláudia? Porque esse é um ambiente, agora, nesse podcast, que é muito esse ambiente de ideias, né, de debate, de um ponto de vista de engenharia, mas mais amplo, né, do tipo pô, ideias e soluções tem. Tudo bem, a vontade política bloqueia a gente, mas eu acho que é isso que você está abrindo para gente, né, olha as boas práticas, né, o que elas poderiam resultar, e uma coisa que a gente traz bastante nesse podcast, Cláudia, é pegar a visão dos profissionais, e a sua também é algo que a gente entende que tem uma relevância, você, o que você acompanha das tecnologias de laje verde, dessa questão da agricultura urbana em laje, essas soluções que ocupam espaços subutilizados, né, como que é a sua visão para esse mundo aí, porque... É, a gente teve entrevistas de outras pessoas falando pô, a Laje Verde ela ainda algo tem que ser explorado, ainda existem incógnitas, mas também tem gente que fala pô, é legal, gera comida, retém água, diminui pressão no sistema, melhora ilhas de calor. O que você, Cláudia, assim, ativista, agricultora urbana, jornalista, o que você vê dessas soluções? Eu
1: vejo, não, é mão na massa. Eu fiz na minha casa uma, um telhado verde com uma tecnologia que eu mesmo... Uh, inventei, eu mesmo inventei uh, contra a orientação do engenheiro civil que diz que a laje ia cair, que ia ter infiltração que ia acontecer não sei o que que ia acontecer não sei o que lá tudo errado, porque eu fiz do meu jeito, tá ótima inclusive eu estou plantando milho na laje atenção estou plantando Uau. milho sem solo com, sei lá, 10 centímetros de substrato que eu fui colocando, eu estou registrando isso, contei 31 espigas de milho na minha laje. Fiz isso por esporte, né? É complicado plantar na laje, plantar milho sem ter solo, fui colocando caule de bananeira, enfim. Agora, o que eu percebi na minha casa é, um, eu não impermeabilizei, também a briga com o engenheiro foi geral falei, não vai impermeabilizar mesmo, e as rachaduras não acontecem, inclusive elas diminuem. Eu não sou engenheira, mas é óbvio, né? porque não tem uh, contraste de temperatura, não, quando chove num dia super quente, aquilo lá não trinca, porque existe essa cobertura uh, das plantas e do solo, dá um isolamento térmico e faz com que a temperatura seja mais constante, então isso é, preserva a laje. Então, eu acho que todo telhado de São Paulo devia ser verde, depois que a gente utilizar, ou durante, o, o momento da gente utilizar todo o espaço de solo possível para plantar, porque se produz muita riqueza ainda em São Paulo, destruindo a árvore, árvore, né? como... Um metro quadrado na cidade tem um valor, você mata uma árvore, você produziu um dinheiro. né? Então, é muito comum que as inovações sejam parede verde, teto verde, porque isso libera o solo para ser impermeabilizado e comercializado. E aí, como outro convidado falou, né? a gente faz isso, política do tiro no pé. Cada chuva era um milhão. Então, cada é. chuva é um milhão.
0: Era ele, um milhão um por milhão hora por hora.
1: Então é isso que a gente está fazendo uma conta que é burra. Na verdade, a gente precisa é, desimpermeabilizar o solo. Então a prioridade é plantar no solo. Segundo lugar, plantar no telhado. Terceiro lugar, plantar na parede de preferência com trepadeira, que é uma tecnologia da natureza que dá muito menos trabalho <risos> e é muito mais tranquilo do que fazer é. essas paredes verdes que tem que ter timer para regar e tudo mais.
0: Já é uma, uma, uma tecnologia de trepadeiras testadas milhões Exatamente. de anos, né? <risos> Cláudia, obrigado por essa sua visão aí, foi, foi excelente eu agradeço pelas provocações, é legal a gente ter um podcast que desafia, que incomoda, tá? É, eu queria ir para a terceira parte para ir um pouquinho nos seus hobbies, assim, Cláudio. O que, que você faz para descansar, para relaxar? Acessa a internet como hobby ou também não dá tempo?
1: Olha, eu você trabalho um pouquinho pra muito, gente? muito, mas eu amo o meu trabalho, né? Tanto como agricultora, quanto como jornalista quanto como política, então é difícil eu falar assim, nossa, vou fazer alguma coisa para me divertir, mas eu gosto de cozinhar, mas isso está relacionado ao meu trabalho de agricultora, né? Eu faço muita atividade física, agora na quarentena está mais difícil, mas eu faço yoga cinco vezes por semana, que é a única coisa que está dando para fazer, uh... Ah, eu gosto de ler, né? Eu não gosto, não tenho tempo para assistir série porque elas são muito demoradas e, e não, <risos> não tenho tempo disponível, então eu prefiro ver bons filmes, só que tá, às vezes é difícil encontrar uh, bons filmes. Né? E conversar com as pessoas, atualmente a nossa sociabilidade, ela é online também, né? tem festa, conversa, Uh, happy Hour, tudo online.
0: Que ótimo, Cláudia. E para a gente fechar a entrevista, como que você imagina o futuro das cidades para daqui 20 anos? Com, com esse resumo todo que a gente fez de profissionais, de mercado e, e de hobbies?
1: Olha, eu acho que vai ser necessário as cidades desincharem, né? Uh, por falta de recursos e por, por um questão que a gente está vendo agora, né, no Covid, que é... não dá para 20 milhões de pessoas morarem juntas, não tem como, e com essa desigualdade toda que a gente tem, a grande parte da população vive em condições que são péssimas. Então, eu espero que essa crise nos ajude a distribuir as pessoas melhor pelo território do Estado e do país, que as pequenas cidades, muitas delas, delas semi-abandonadas, recebam mais população e que São Paulo desinche de pessoas, mas ganhe muito mais outras formas de vida. Árvores, plantas, pássaros, abelhas e tudo mais. E eu queria dar um, uma sugestão aí para os empreendedores que ouvem o podcast que é uh, a gente vai caminhar para as tecnologias sustentáveis, para a infraestrutura verde, ou uh, a vida vai ficar impossível. Né? Então, eu sou otimista, eu acho que a ficha vai cair, a gente vai caminhar para isso. Hoje, ainda não existe muito incentivo nem do IPTU verde, nem um mercado muito sólido mas é o momento de testar e aprender, porque quem aprender agora quando esse mercado se abrir vai estar numa posição de vantagem competitiva, quem ficar sentado esperando o IPTU verde ou os clientes resolverem gastar mais para fazer a coisa de maneira correta que em geral não é isso que acontece vai perder a oportunidade do aprendizado né? então uh, a minha sugestão é invista nessas novas tecnologias para se tornar expert nelas porque elas são o futuro e o futuro vai começar daqui a pouco
0: que ótimo obrigado pela, pela sua visão e pelo recado Cláudia, ficou uma dica boa aí para todo mundo né? então é, pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado, Cláudia a gente pode deixar o seu LinkedIn para contato no. no Olha, LinkedIn, eu até
1: tenho um perfil no LinkedIn, mas eu não uso. Então, as pessoas não vão conseguir <risos> falar comigo. Maneira mais fácil de me achar é no Facebook, tá? Eu respondo, ainda consigo ah, responder todo mundo. Peço para não ficar me mandando link e coisas padronizadas, mas se quiser falar comigo mesmo, pode <risos> falar. Uh, se eu ainda não pode. sou seu amigo no Facebook, sua amiga no Facebook, às vezes a mensagem cai naquela caixa lá escondida, naquele inbox escondido, e às vezes eu não consigo encontrar. Se isso acontecer, manda um recado em algum dos meus posts que eu vou atrás e procuro.
0: Bacana, legal. Cláudia, muito obrigado por essa oportunidade. Te agradeço mesmo por essa entrevista, foi ótimo, tá? E vamos, vamos torcer, né, para que tudo Sim. dê certo. Obrigado para os ouvintes. Foi um também.
1: prazer, muito obrigada pelo convite, Amir.